0: Fala galera, por aqui o Roberto Costa, um prazer de estar no podcast, CT você se ter segurança anunciando a próxima entrevista. Vamos ter um bate-papo gostoso, bem descontraído, que vai falar sobre liderança, vai falar sobre motivação, vai falar sobre comunicação, trabalho em equipe e quem está sendo entrevistada é Erika Zanetti, minha querida esposa, mãe da minha filha. Uma mulher comprometida com tudo e com todos, ela é cuidadosa com os trabalhos, com os seus times, com os seus projetos, Tenho certeza que esse bate-papo vai ser para lá de
1: inspirador. Aproveite. Fala galera, aqui comandante Luca,
0: parceiro do CT Segurança e daqui a pouco vocês vão ter um podcast muito bacana, muito especial com a Erika Zanetti, minha amiga, gestora na área de segurança, uma mulher esbravadora desse ambiente da segurança, inovadora, vai ser bem bacana a conversa com a Erika, porque ela tem uma longa experiência nessa área, já passou por diversas funções e cada vez mais desafios se apresentam à frente dela, portanto vai ser muito bacana, não percam esse podcast por nada, Erika Zanetti, vai ser bem bacana, força e honra para todo mundo. Patrocínio da X Cabos distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Tech Board Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera, é o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, Aelzeb. Fala, galera! E a nossa convidada especial deste episódio. Erika Zanetti está conosco.
2: Muito bom dia a todos, guerreiros e guerreiras.
0: A Erika é formada em Comunicação Social, pós-graduada em Política e Estratégia pela USP, MBA em Gestão Empresarial. Tem 27 anos de experiência na área de segurança empresarial e gerencia a área de segurança da EDP Energias aqui no país. É membro da ASIS, Bozac e diretora da Abseg, com o título de Administrador de Segurança Empresarial, ASE. E é apresentadora do programa Gestoras de Segurança no canal do CT Segurança. Muito bem-vinda, Érica.
2: Muito obrigada pelo convite, que delícia estar aqui.
0: Nosso tema de hoje será Liderança e Comunicação. Erika, antes de a gente entrar nesse tema tão importante, liderança e comunicação, conta um pouquinho para a audiência aqui do CTCast sobre a tua história na área de segurança.
2: Comecei cedo, hein, Kleber? Eu iniciei por acaso minha trajetória na segurança. Eu tinha 14 anos de idade quando eu entrei na empresa de segurança, numa empresa de segurança, em 92. E de lá para cá. É o, é o que eu faço, é o que eu adoro. Fiquei por mais de 20 anos trabalhando como prestadora de serviços, passando por, por algumas empresas de segurança. Comecei a dar aula na, em Imbiborubi dei aula de teoria da comunicação, uma coisa que foi, uma, foi muito bacana assim na minha vida. E quis investir, falei, agora eu vou sair, que sair um pouco da área de segurança, essa questão de vigilantes, essa questão de é, problemas operacionais que a gente tinha nas empresas. E quando eu comecei a dar aula na Ibir Morumbi, eu iniciei um mestrado. Eu falei, poxa, então eu vou mudar de área, vou para carreira acadêmica. Ah, não dei conta, cara, não dei conta, porque eu era gerente geral de uma empresa de segurança na época. Eu dava aula na Ibir Morumbi duas vezes por semana à noite e aí comecei o mestrado, né? Quase pirei. Isso eu tinha 24, entre 24 e 26 anos de idade, e aí continuei, né, na minha área de segurança, que é a área que eu amo, sou apaixonada e, e hoje como gestora de segurança da IDP, né, há seis anos que eu tô na IDP. E com uma super oportunidade agora, né, que eu tô com o programa Gestoras de Segurança, desse canal maravilhoso que eu acompanho, que as pessoas curtem demais o nosso segmento, ou seja, mais segurança na minha vida, além de ser casada com um profissional da área de segurança, né, então... À noite, no momento, vinho, relax. Imagina o bate-papo, né? São muito estratégicos. É segurança, é falar dos projetos. Então, gente, eu sou literalmente uma mulher da segurança.
0: E a galera que está ouvindo esse podcast e ainda não teve a oportunidade de assistir o programa, ele fica lá no YouTube. youtubecom ctsegurança tem uma playlist exclusiva do Gestoras da Segurança. Vale super a pena, fica a super dica aqui no nosso podcast. E
1: também temos episódio gravado com o marido da Érica, grande Roberto Costa, já fez aqui episódios com a gente sobre PNL. E foi um super programa.
0: Erika, falando um pouco sobre essa questão da liderança e da comunicação. Na gestão da EDP, vocês têm tomado, nesse momento, mais do que nunca, essa iniciativa de melhorarmos e reinventarmos a forma de nos comunicarmos. Conta um pouquinho para nós como que você está aplicando esses conceitos de liderança e comunicação nesse, nesse momento.
2: A gente está num momento novo, um momento que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas é um momento onde a gente percebe que as pessoas estão se fechando mais. Né? É diferente a Érica, que está no convívio com um monte de gente no dia a dia, o programa me ajuda a ter essa comunicação, né? Os gestores de segurança são as reuniões, mas tem muita gente que vive só, mora sozinho, tem uma situação mais solitária, né? E um dia eu tava pensando, isso foi uma ação minha, né? Não é da EDP. Uma sexta-feira à noite, eram umas dez e meia da noite, eu tava tomando meu meu vinho com meu marido. E, de repente, eu tive uma ideia do nada, assim, porque o pessoal estava publicando no grupo que a gente tem de WhatsApp é, comidas, um prato que fez, uma massa. Eu falei, poxa, por que, que a gente não promove um Masterchef aqui na EDP, né, no nosso setor? E já joguei essa informação para o assessor do meu diretor, o meu diretor super aprovou a ideia, e nós, ao longo de dois meses, iniciamos e finalizamos esse projeto, que foi o Masterchef. Gente, foi uma delícia, foi uma brincadeira do nada que começou e a gente começou a observar o quanto que as pessoas estavam é, curtindo aquilo, né? As pessoas começaram a ter um projeto, então, você fala, caramba, mas o é, nosso departamento, por exemplo, tem 180 pessoas. 62 pessoas participaram desse projeto, quiseram fazer os pratos... E, e toda semana, todo dia a gente publicava coisas, aí você tem que pensar no logotipo, você tem que pensar numa campanha você tem que pensar nas pessoas que vão fazer a, os pratos, como que vai ser, vão ser as regras, né, porque tem regras como que você julga é, você é jurado de um masterchef que você não prova comida cara, e dá super certo, muito legal famílias envolvidas é, finais de semana que as pessoas paravam para cozinhar, faziam testes o resultado foi extraordinário. No dia da apresentação final, eram 12 áreas. Cara, a gente pedia para as pessoas abrirem as câmeras. Tinha uma plateia dentro da casa para assistir, para acompanhar com torcida, com cartazes, campanhas na semana. Olha o que a gente fez aqui para um dos participantes, né? a família. Vários cartazes, você já é campeão, você nunca tinha cozinhado, depoimentos. E... Isso movimentou de uma maneira o nosso grupo é, que deixou a gente muito satisfeito hoje, só para vocês terem ideia, passados aí um mês e meio desse projeto, que teve premiação, tá, pessoal? Eles foram premiados, nós fizemos, estamos concluindo agora o e-book com todas as receitas. Muito legal! É, muito legal. Então a gente vai soltar o e-book, então 62 participantes vão estar lá é, com o meu depoimento, como tudo começou. Então, uma coisa tão boba, você vê, eu sou gerente de segurança de uma multinacional, que pensei fora da caixa, falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer equipe, para movimentar a equipe, deu tão certo que o presidente quer aplicar isso agora na EDP inteira do Brasil, é, e deu tão certo que a gente agora vai iniciar a segunda, a segunda versão do Masterchef.
0: A segunda temporada do Masterchef da EDP. <risos>
2: que na verdade é do nosso setor, né? O que eu quero deixar aqui com essa lição, e foi um aprendizado não só para mim, como para outras pessoas. Nós temos que fazer coisas para aproximar nossa, nosso pessoal, nossa equipe. E detalhe, os depoimentos desse Masterchef foram incríveis, de pessoas que falam, olha, vocês me tiraram de uma tristeza absurda, os vídeos que vocês estão publicando, e a gente fazia campanhas engraçadas, cada um fazendo um depoimento, então vamos nos movimentar, para quem está aqui ouvindo, parece uma coisa boba, não é. Pense em alguma coisa que você possa promover virtualmente com a tua equipe. Seja uma hora por semana, um bate-papo que você marque por vídeo, onde vocês não vão falar de trabalho, vão falar da vida pessoal. Perceba o que, que essa pessoa tem, o que, que essa pessoa tem para compartilhar. Eu tenho certeza, gente, que isso vai aproximar muito mais as pessoas, você passa a conhecer melhor, você passa a ter um carinho e é só energia boa. Isso que eu tenho, esse depoimento que eu tenho para deixar para vocês. É
1: exatamente isso, né, Erika? O cuidado com as pessoas.
2: Cuidado com as pessoas. Isso é muito importante, Cris. A gente, quando falou da pandemia, quando começou lá em março, a gente imaginou que a gente fosse ter uma vida mais tranquila trabalhando de casa. Eu, eu jurava que isso ia acontecer. E não é verdade. O tempo de deslocamento que eu tinha, hoje é dedicado ao meu trabalho. Então, assim, eu não tenho tempo e eu percebo que as pessoas também, algumas mais, outras menos, né? E a gente precisa ter essa aproximação, a gente precisa ter esse cuidado. E muitos líderes estão deixando isso de lado. E é onde os problemas acontecem, né? Então, muito legal que você falou, cuidado com as pessoas.
0: Isso tem muita sinergia, Érica, quando a gente fala justamente de uma liderança colaborativa, de sabermos escutar, de sabermos entender as diferenças, principalmente, dos nossos liderados. Isso, de, de alguma forma, tem muito impacto dessa condição de líder versus o chefe. Então, esse tipo de iniciativa ele dá voz para uma equipe que você comanda, lidera, e é muito legal que você tenha dado esse tipo de, de oportunidade, né?
2: E quando a gente fala em por que liderança e comunicação, né? Quando a gente iniciou esse bate-papo para fazer o CTCast, por que liderança e comunicação? Porque, gente, por incrível que pareça, hoje em dia, os líderes, que eu vou chamar de chefes, não falam, não se comunicam. O que eu quero dizer para vocês? Tem uma reunião estratégica vai lá todo o corpo da diretoria, os grandes líderes, e ali se definem várias coisas. E o que, que acontece? O cara não passa para frente para a tua equipe, e quando ele não passa para frente, a equipe não está na mesma pegada que ele, que a empresa quer. Então, o que eu falo da comunicação? O, o líder, o chefe, uh, o gestor, o diretor... Ele tem que ter na equipe o apoio para compartilhar todas as informações da empresa. A vida é muito dinâmica, a gente tem diversos assuntos ao mesmo tempo e se você não tiver uma boa relação com a tua equipe de comunicação, eles não vão entrar na mesma vibe que você. Eu falo isso não na EDP, eu vejo a gente que tem bastante experiência né, no mercado de trabalho, já passou por, passei por muitos chefes, já fui chefe de muita gente, é, e a gente vai aprendendo. Então, não sou especialista, embora eu tenha formação em comunicação, mas é a minha experiência de vida que me permite falar sobre isso. Quando você tem um líder que ele não é um cara que está com a equipe, é um cara que ele é mais individualista... É um cara que precisa guardar e reter as informações para ele, ele não gosta de compartilhar, porque ele acha que se ele compartilhar ele vai perder o poder da informação, quando na verdade, cara, isso é, é totalmente diferente, né? É, é o oposto que você tem que fazer. Você, eu estava conversando com a Estela, a Estela da Uber, que participou do programa Gestoras da Segurança, foi um programa incrível. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Se você tem uma equipe preparada, você entra de férias como gestor, como líder, a tua equipe, ela consegue dar conta de todo o recado, a tua equipe, ela consegue dar sequência nas atividades, cara, esse é o certo. Você está preparado para assumir uma posição maior, né? Se você está numa empresa multinacional, geralmente, e a tua equipe está preparada para tocar tudo sem nenhum estresse, quando você tem um líder ou um chefe que guarda e retém essas informações, não trabalha esse envolvimento com a equipe, né? O cara entrou de férias, tem que ficar mandando mensagem para descobrir. Você trava o processo da empresa. Então, cada vez mais a gente tem que ter, lógico, uma confiança na equipe. Eu acho que é uma, um jogo de confiança mútua. Aí você tem que confiar na equipe, a equipe em você. Você tem que deixar a equipe tocar o processo todo, tocar o dia a dia... Mas, evidentemente, você tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo, né? Você não pode não conhecer a tua operação. Você dá liberdade, você deixa a equipe tocar, você é participado de tudo isso e tenha certeza que vai fluir muito melhor. E detalhe, quando você sai de uma operação muito fechada, principalmente na área de segurança, Kleber, Silvani e Christian, a gente tem muitos problemas, a gente tem muita coisa para resolver na operação, e quando a gente faz bem essa coisa da operação, é duro você tirar, você sair dali. É difícil? Então, quando você deixa a tua equipe tocando isso, você olhando de fora, você consegue pensar mais no estratégico, você consegue desenvolver novas, novas coisas para a tua atividade, melhorias contínuas de processos, né? você consegue. E, e não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil. Mas confie na equipe, desde que ela seja merecedora, evidentemente, né? A gente monta um time, a gente acredita que aquele time seja um time bom, confie nesse time, peça reports né, dos dois lados uh, com frequência, esteja presente no dia a dia e seja um grande líder, né? Porque com certeza você vai estar preparado para assumir novos desafios se você sair da operação e confiar mais na tua equipe.
1: Érica, então, uma coisa que é super bacana que você falou é exatamente isso da experiência de vida. Você colocou que você, por exemplo, é formada em comunicação, e eu também venho da área da comunicação, e muitas vezes eu me coloco exatamente nessa posição de se a pessoa não entende alguma coisa ou se a pessoa não entende direito o que eu falei, a, o erro de comunicação é da minha parte. Né? Nesse momento até, é, o que, que você viu de diferença para o momento que a gente está vivendo em relação à sua proximidade com, com a equipe, os funcionários, que agora não é, você não faz nada pessoalmente, é tudo à distância, né?
2: Cris, primeiro que eu sinto uma falta danada de estar com eles, porque nós tínhamos almoços incríveis, a gente tinha aquela pausa do café, de dar muita risada. Sabe aquele momento delicioso? O, o momento que a gente mais amava era o almoço, porque a gente ia numa galera, independente de onde a gente fosse, era no shopping, no restaurante, dando risada. Eu sinto muita falta disso. Dessa convivência, né? Entre uma reunião e outra, putz, paramos no café, vamos tomar um café e aí dá aquela pausa de 10 minutos, que é importante que nós não temos hoje. Eu sinto muita falta disso. Hoje, a comunicação, ela, ela não tá do jeito que eu gosto. Eu gosto do contato físico, né? Eu gosto de estar tá olho no olho, até porque mesmo quando a gente faz uma vídeo... A gente não está olho no olho, né? Até porque você está falando com a pessoa, a câmera está em outro canto. Mas assim, ah, já que é o que tem para hoje, o que, que eu costumo fazer? É, esse contato diário né, com a minha equipe, porque eu tenho operação em outros estados, eu tenho então líderes em outros estados que eu preciso estar tá sabendo o que está acontecendo. Gente, eu estou gerenciando algumas unidades dentro da minha casa, olha que louco isso, né? Você fala, cara, eu não preciso estar lá, eu era uma pessoa que eu viajava demais, eu viajava... Pô, Espírito Santo, uma vez por mês, obrigatoriamente, eu estava uma semana lá. As outras, eu estava por outras unidades do interior, São José dos Campos, Mogi das Cruzes. Então, eu ficava muito tempo fora de casa. E resultados, eu não não mudou nada em relação a resultados, a relação à entrega. Por quê? Eu já tinha uma operação pronta, eu tenho uma operação pronta já, que eu preparei há muito tempo. Então, como manter isso? Como a gente consegue manter com sucesso sem estar presente fisicamente? Olha esse mundo que a gente está vivendo hoje. É o contato, é a confiança, é estar tá no dia a dia, é ligar. É, muitas vezes eu ligo, às vezes eu falo, abre a câmera, vamos lá, vamos tentar ver como que vocês estão hoje. É, não dá para fazer isso todo dia, lógico que não dá para fazer isso. Por isso que a gente reserva sextas para um bate-papo de uma hora, né? Então, sexta-feira é um dia mais relax, não tem. Um ocorrências, como eu tô tendo hoje, e aí a gente pergunta, e aí, como que tá? E, e, eu sou muito preocupada com as pessoas, de verdade, isso é meu, eu sou muito preocupada, então é saber como que tá, uma delas tem uma mãe que já é idosa, essa questão de é, o Covid, como que tá, você tá tendo contato com alguém, mas eu não faço isso como proforma, eu faço isso de coração, porque eu quero que eles estejam bem, porque, gente, se eu já tenho um, um efetivo bem enxuto, se essa galera fica doente, se essa galera tá indisposta pro trabalho, quem se prejudica no final das contas? Sou eu, né? Eu que vou ter problemas na operação. Então, quando você traz isso de cuidar das pessoas, Cris, que você falou, como uma forma natural e não forçada, cara, é uma delícia. Por quê? Se eu... Ligar, independente da hora, para qualquer um da minha equipe falar, olha, estou montando um projeto e que vai virar à noite. Mas eu, eu nem preciso pedir. O cara já vai falar, tamo junto, fala aí, liga aí. Então, é, isso é tão gostoso e eles sabem o quanto eles podem confiar em mim também. Então, gente, é, essa questão da comunicação, essa questão do contato físico que não tem mais, a gente tem que ir para o virtual, a gente tem que falar mais, tem que estar tá no telefone. Então, a única coisa, Cris, que eu percebo que mudou foi essa aproximação que a gente gostava tanto. De estar no dia a dia ali, dando risada. Mas você pensa que essas reuniões de sexta, a gente não dá muita risada e fala muita besteira? Cara, é muito engraçado, é igual vocês. Olha, olha só os programas que vocês nos proporcionam uh, no Café com Segurança. A gente dá tá risada de casa, sem estar tá interagindo com vocês. Imagina vi num, numa vídeo onde... A gente, porra, você lembra de tal situação que aconteceu? Tem uma história muito engraçada. Eu, quando eu trabalho no escritório, né? quando eu estava trabalhando no escritório, eu fico descalça. Então, eu tenho um apoiador de pé, eu fico descalça. A gente usa salto, né? usava, não uso um salto, eu acho que eu nem sei mais me equilibrar no salto, depois de tanto tempo de Havaiana em casa e meia. E tem um gestor, um grande amigo meu, um cara super engraçado, militar da reserva, trabalha com a área de fraudes. E a gente é parceiro, a gente sempre tá junto. E aí, cara, fui levantar pra ir no banheiro, cadê meu sapato? Só tinha um pé. Falei, peraí, cadê o outro sapato? Cara, esse filho da mãe. E eu só fui descobrir aonde estava, porque ninguém queria me contar porque que estava com medo do cara. Eu liguei pra minha central de monitoramento, falei, meu amigo, puxa na câmera quem foi o desgraçado que catou o meu sapato. E é lógico que eu descobri... Que foi esse cara, aí...
0: Me dê imagens! Aí,
2: ó, tecnologia ajudando. Quando eu olho na parede, tinha, a gente tem aqueles quadros de vidros, né, para anotações de projetos, o meu sapato tava lá. Cara, mas eu soquei tanto, eu dei um escândalo no departamento com esse cara. E aí a gente relembra essas coisas que a gente teve fisicamente, e a gente volta a dar muita risada. É saudável pra caramba. Façam isso que vocês vão curtir.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e, por menos de um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Érica. A indicação de um livro, ou um filme, ou um curso, que você recomenda para os nossos ouvintes.
2: A minha recomendação é de um filme. É um filme de 2015, que eu recentemente assisti aqui com a minha família. Mas um filme que traz a maturidade, sabedoria e choque de culturas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme, que é Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro, esse filme ele traz grandes ensinamentos para quem vou dar um spoilerzinho para quem não conhece é uma CEO super jovemzinha que tem uma um site muito bem sucedido e a mulher é super rica e é, imagina aquele escritório só de jovens Google da vida manja e aí eles abrem uma campanha para contratar um estagiário uh, idoso e o Robert De Niro é um cara lá 70 anos aposentado que é viúvo, tá numa vida super monótona, mas é um cara que foi muito produtivo profissionalmente. E ele se candidata. Bem, assistam, vale a pena, porque ele entra numa empresa onde o choque de cultura é absurdo, né? Ele chega com uma maletinha lá, tira a calculadora dele, um celular que não era smartphone, e ele vê aquela galera tudo trabalhando uh, com MacBook. O que eu quero dizer assim, ele se permite aprender. E mesmo aos 70 anos, coisas da atualidade, e quem está ao redor dele é, se esbanja de, uh, de uma pessoa com uma maturidade absurda, de uma sabedoria. Essa troca é sensacional. Assista um Senhor Estagiário, é um filme delicioso de assistir, é um filme gostoso, ele vira um super assessor dela, né? E o que eu deixo desse ensinamento, desse filme. É que nunca é cedo ou tarde demais Para você iniciar um projeto Você nunca será velho ou jovem demais Para assumir uma nova posição E esse filme deixa isso para mim muito claro Principalmente pela idade dele dos 70 anos
0: Momento Passo do Gigante Érica passo do gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante da Erika Zanetti.
2: Kleber, eu, como disse no começo do nosso bate-papo, mais de 20 anos na área de prestação de serviços de segurança e de repente eu recebo um desafio de assumir a gerência de segurança empresarial de uma multinacional do setor de energia elétrica. Um ambiente extremamente masculino, que eu não conhecia nada sobre energia, nunca tive, nunca trabalhei numa multinacional, nunca tinha trabalhado numa multinacional, nunca tinha tido contato com o setor de energia. E assumir a gerência de segurança para mim ali foi eu vou lhe dizer assim não tive nem receio eu tive medo mesmo eu tive medo eu falei cara como vai ser isso para mim como que vai ser chegar numa empresa e detalhes sem estrutura nenhuma de segurança onde eu tinha começado do zero então sem conhecimento no setor do tato e da lida com uma multinacional esse foi o meu momento passo do gigante e o que é mais legal passados quase seis anos eu olho para trás e falo, aquele medo que eu tive é, no início, hoje se transformou em belos resultados, com uma equipe forte, maravilhosa que eu tenho, que está no dia a dia, junto comigo, ninguém faz nada sozinho, eu não gosto de pensar num projeto sozinho, eu gosto de gente pensando comigo, e cada um contribui de uma maneira. Então, o que eu posso dizer é, eu venci, meu amigo, esse, esse medo... Eu superei, eu conquistei e só sucesso hoje, graças a Deus, nesses projetos que eu fui assumindo cada vez mais dentro da, da corporação.
0: Dois ensinamentos dessa sua fala que me lembram é, duas lições do, do projeto Mergulhando na Vida. A primeira, ninguém mergulha sozinha no mar nem na vida. A gente constrói sempre juntos. Isso. É, e o segundo é da coragem. né? A coragem ela não é a ausência do medo. A coragem é a gente dar os, os passos do gigante, apesar do medo, é enfrentarmos o medo. Isso é o mais importante. E falando em mergulho, momento mergulhando de cabeça. Érica, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que a Érica... Mergulha de cabeça.
2: Tem muitas coisas que eu faço fora né, da empresa que eu mergulho de cabeça. Eu mergulho de cabeça quando eu tô tomando um vinho com meu marido. Eu mergulho de cabeça quando eu tô com a minha família. Eu tenho uma família muito grande, uma família apaixonante, assim, mas é muito grande, gente. De 60, 70 pessoas que a gente se reúne com muita frequência. Então eu mergulho sim de cabeça nos meus projetos, nas minhas coisas. Mas tem uma coisa recente que eu tenho mergulhado muito de cabeça. Algo que me faz pensar todos os dias nesse projeto. Algo que me traz ensinamentos absurdos desse projeto. Mergulho de cabeça no programa Gestoras da Segurança. Vocês me tiraram de uma zona de conforto. que Eu estava lá trabalhando, como sempre fiz, e de repente me presenteiam com um programa desse que faz com que eu estude muito sobre o tema que eu vou trabalhar na próxima semana, convidada, pensar como que a gente vai poder é, compartilhar o conhecimento com as pessoas, os ouvintes que estão ali nos assistindo. Esse hoje é o meu mergulhar fortemente de cabeça fora da empresa, sem dúvida nenhuma, o Programa Gestoras da Segurança.
1: E o que você colocou agora é algo muito legal, porque assim é uma experiência que a gente vive também, né? Mas é muito gratificante o que a gente aprende a cada episódio, né? Uh, desde da, do convite ao entrevistado, que a gente tem que entender um pouquinho o que ele faz, a empresa, e os aprendizados que a gente ganha com cada convidado, né? Sim.
2: É uma troca, né, Cris? A,
1: a cada episódio que tem, a gente cresce muito como profissional também.
2: E, Cris, e as conexões, cara? Eu não estou falando só de conexões com objetivo comercial. Conexões de carinho. Cada convidada que eu trago para o nosso programa... A gente mantém contato depois, que ela fala, poxa, eu assisti um programa de tal coisa. É, essas conexões carinhosas, porque é um programa tão maravilhoso, um programa tão do bem de compartilhar essas experiências, é, que você mantém o um contato com aquela convidada. Então você vai ampliando o teu tua rede absurdamente de relacionamentos. Olha, estou apaixonada pelo programa. Mas dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Não é brinquedo não, meu amigo. Mas é bom demais.
1: Eu aproveito aqui para convidar todo mundo a assistir às 19h30, toda terça-feira, no canal do CT Segurança, youtubecom CT Segurança, o programa de gestoras da segurança. E isso é uma coisa muito legal, que apesar de ser o um programa de gestoras, todo mundo que assiste aprende. Isso é verdade.
2: É, muitos homens, eu acho que eu tenho mais homens do que mulheres uh, assistindo o nosso programa, e contribuindo porque é para conhecimento de todos né? não é uma coisa de mulher a gente não fala de vigilante de arma de é, sistemas de segurança a gente fala da questão estratégica a gente vai falar das frases, gente... tem diversos assuntos vale a pena entra lá no, no CT Segurança as gestoras da segurança tem todos os 12 episódios que nós gravamos e só sucesso hum. Fala, galera! Aqui é a Vanessa Brito, passando para dar um oi para vocês, em especial para você, Érica, minha querida, uma mulher que me inspira, que um dia apareceu do nada da minha vida e me convidou para participar de um programa sensacional, Gestoras de Segurança, um programa onde eu tenho a possibilidade de, cada vez, cada noite de terça-feira, aprender com você, junto com a nossa querida Camila, e é uma honra, eu só posso dizer que nada é por acaso na nossa vida E que você ter cruzado o meu caminho foi algo extraordinário E eu só tenho a agradecer Muito obrigado por tudo Muito obrigada por você ser o que você é, quem você é Um beijo Minha parceira dos gestores da Segurança Érica é a Camila e eu não poderia deixar de participar dessa mensagem é, para dizer o grande privilégio que é conviver, aprender com você, essa pessoa perfeccionista, mas que para atingir essa perfeição se entrega de corpo e alma. A dedicação que eu vejo que você tem em tudo que você faz é realmente inspiradora. Então, de verdade, Obrigada por me dar a chance de conviver e aprender com você toda semana.
1: Erika, é, quando você fala do Masterchef, fala de você mergulha de cabeça, dessa paixão que você tem por segurança, isso como um todo, qual que é a tua motivação na ponta lá? Porque é a motivação de ver as pessoas mais seguras, é a motivação do próximo projeto concluído, qual que é a motivação final para você?
2: Minha motivação é proteger as pessoas e o patrimônio da empresa, né? pessoas e patrimônios. Essa é minha motivação. Esse é o meu acordar todos os dias e deitar sabendo que as pessoas e os patrimônios estão protegidos. E é por isso que todos os processos, todos os treinamentos para a equipe, melhoria contínua é para isso, proteção das pessoas e do patrimônio.
0: Érica, você falou que já foram 12 episódios do Gestoras da Segurança, liderando esse time nesse programa incrível. Qual foi o maior ensinamento de liderança que você tira de qualquer um desses 12 episódios?
2: Caramba, Kleber, você não me preparou para essa pergunta não, hein? Sacanagem! O <risos> de liderança... É... Eu vou falar do programa da Estela, que a gente trabalhou justamente é, sobre esse assunto, carreira internacional. Ela trabalhou muito essa questão da, das equipes, da valorização das pessoas, da conexão boa com as pessoas. Então, esse episódio que a gente falou de carreira internacional com a Estela, que hoje é Head da Uber, uma grande profissional que eu tenho respeito, muito grande, mora em Nova York, e está assumindo agora uma posição global dentro da companhia. Então, foi um, um... Acho que o programa que eu mais tive aprendizado sobre liderança. Foi com a Estela.
0: E para a gente finalizar o nosso podcast, a última dica de comunicação da Erika Zanetti.
2: A comunicação, como se diz, é a faca de dois legumes, né? Então, muitas vezes, a gente faz uma comunicação, escreve no WhatsApp, que é aquela coisa mais rápida, a gente está perdendo o hábito de ligar para as pessoas. E a gente sabe que quando a gente escreve, nem sempre a gente está conseguindo expressar o que a gente quer dizer, né? Então, é onde a gente tem a falha e o ruído da comunicação. É muito importante, o Cris comentou aqui, né? Às vezes ele fala uma coisa que não ficou bem entendida pelo Silvani e, por conta disso, a gente acaba entrando em atrito com a pessoa, né? Com, com o receptor da informação. Então, pessoal... Primeiro que muito cuidado é escrever, né? Para com aquela pressa de escrever. A, a gente, quando está escrevendo, a gente tem uma dificuldade de expressar e se é um assunto mais delicado, se é um assunto é, que possa provocar qualquer atrito, liga, liga que você vai conseguir exatamente passar o que você quer, o que você deseja que o outro receba. Essa é a minha dica, querido Kleber.
1: E Erika, quem quiser entrar em contato com você, Faz como?
2: Tenho o meu LinkedIn, Erika Zanetti, no Instagram também, Erika Zanetti. Entra no CT Segurança, consegue falar comigo também. Sou fácil para ser localizada.
0: Erika, super obrigado pela sua participação aqui no CTCast. E para você que nos acompanha semanalmente, meu muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio do Fala, Fala Galera! galera!